Ja, ja. Det tar vi som det kommer, tänker jag. Som vanligt. Som vanligt. Du, Mette. Ja. Ok, siden du lurer på hva jeg skal spørre om. Hva er det verste du vet sånn kommunikasjonsmessig? Det er ganske mye. Men hvis vi da tar bort skrivefeil, så er kanskje det at noen... Har du lagt merke til den lyden noen har for å holde på ordet? De kan sitte sånn... Og ja, og så de holder det for bare, og så nesten mens de spiser opp, så kan de tygge. Jeg vet det, de spiser for å holde, for at du skal ha oppmerksomheten fullstendig på dem. Du gjør sånn, nå skal jeg snakke til deg, så... Ja, og så holder du... Og så kan jeg fortsette. Det tror jeg kommer av for eksempel en barndom der du ble avbrutt veldig mye, eller et eller annet som ligger der for at du skal holde på ordet og oppmerksomheten. Jeg trodde bare det var imot det. Nei, 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 det tror jeg. Det er en eller annen skade. Ok. Hva skjer med deg når det skjer? Det klør veldig i beina. Så jeg sitter nesten sånn og vrir litt på meg og sånne ting, for jeg synes det er både litt flaut på vegne av den som gjør det, og litt irriterende fordi jeg ikke kommer til ordet selv. Ja, der er vi inn på nå. Mette, la meg forklare hvem du er. Mette Fossum, som dere hører stemme til her nå, er partner og daglig leder og oppstarter av Sustainability, som jobber en og alene med bærekraftstrategi, etterlevelse og rapportering. Og i dette ligger det å kommunisere sant og riktig som et grunnleggende element. Og så har du jobbet med kommunikasjon i mange, mange år, først som journalist, blant annet i TV2-nyhetene og TV-Norge-nyhetene som kommunikasjonssjef i Næringsdepartementet og i Norges Bank, og ja da, som direktør for, nå skal jeg lese det opp, kommunikasjon, myndighetskontakt og bærekraft i Rema 1000. Glad jeg pynte dere med fine ord. Det skulle vært mange flere, egentlig. Hva mangler? Det mangler forretningsutvikling, det mangler kundedialog, det mangler servicesenter og psykologtjenester, egentlig. Så hva sier du når du kommer på fest? Eller hva sa du da du jobbet i Rema 1000? Og du kom på fest, og de spurte hva du drømmer. Jeg jobber i Rema 1000. Og det er jo forskjellen i og på, for eksempel. Hvis jeg jobber på Rema 1000, så tenker du at jeg sitter i butikken. Med den lille nyansen i, så spurte de jo hva. Men ofte ble det veldig stille når jeg sa at jeg jobber i Rema 1000. Og så tenkte jeg, ok, hun jobber i butikken. Og det synes jeg er litt morsomt å ta tak i, at da har vi ikke så mye mer å snakke med deg om, egentlig. Det var sånn du tolkte? Hvorfor ble det stille, tror du? Nei, kanskje ikke det. Det har jo ikke så veldig høy status, det å jobbe i butikk. Jobbe i kassa på Rema 1000. Jeg synes jo det er en fantastisk jobb for de som gjør det hver eneste dag. Tenk at du dekker folks primærbehov hver eneste dag, så de slipper å jakte og sanke selv. Ja, tenk deg det. Ikke minst er man ofte... Den kontakten noen mennesker har daglig, det er med den som sitter der i butikken. Så det er en viktig jobb. Enig. Du, vi skal snakke om bærekraft. SEG, Environmental Social Governance. Hvordan du styrer selskapet etter etiske prinsipper. Tok jeg den litt raskt. Hvordan kommuniserte man før når det kom til bærekraft? 
Jag började med alltså bärkraftsarbete har jag jobbat med i många många av de städerna du nämnde men i Rema i 2013 så då vi började att samla samman alla de fina sakerna vi holdt på med i Rema så kunde vi ju snacka om det på en väldigt fin måte. Där var det ju köpmän som gav reflexväster till lokala fotbollslaget det var fruktkurver och det var ja, det var väldigt mycket flotte ting ja. och detta skröt vi av i såna broschyrer och på stora samlingar och presentationer och allt var fina flotte bilder och så har det länge varit så att man kunde kommunicera det da med bilder av barn som löper över gröna ängar och stora händer och lite jord och någon fine blad som kommer upp från jorden sånt Dette her nærmer sig jo snart en klisjé da. Det er fortsatt någon som holder på sånn, men speciellt troverdig er det jo ikke. Kan du gi meg noen eksempel? <laughs> Nei, nå, nå jobber jo jeg med väldigt mange selskaper. Men det er klart de selskapene som har väldigt behov for att bruka väldigt mange ord på vad de gör med bærekraft, har stort sett ikke så väldigt mycket innehåll. Altså man skriver sig helt bort och lager nærmest sånne coffee table books, om bærekraft, med massa flotte bilder och sånting. Och nu börjar ju det att tippe över i ren grönvasking. Nu är er det tal och fakta som gäller. Ja, fortell som kommunikationsmässigt för en ting är er ju att på vägen så har du har vi fått lover och regler som är att vi ikke kan pynta oss. men vi kan göra kanske bara akkurat det som ska till, men hvordan er den störst er den störste olikheten mellan hvordan man kan kommunicera detta för och nu? Det som har skjedd, hvis jeg skal ta den ti år lange reisen da jeg har jobbet med bærekraft rent kommersielt, da, så, så har det jo gått fra denne da, fine, flotte pyntinga og, og de, de hyggelige initiativene man tar til egentlig ren finansiell rapportering eller kvantitativ rapportering av det du gör på bærekraft. Men midt i her så har det vært to kanskje viktige liksom, steg som er tatt det ene är er ju att kapitalmarknaden alltså investorer har blivit väldigt mycket mer upptatt av att investeringen de gör ska vara bärkraftig och då må man måla det. Och så har ju då politikerna och då de som kan regulera detta marknaden kommit på banen och det är er ju särskilt EU som drar denna verkliga kampen för att få sammanlignat resultat man har på bärkraft. Alltså du sammanligner äpplen med äpplen, ikke med pärer. Så då har man fått in en rekke standarder för bärkraftsrapportering så att du som investor för exempel eller en bank som ska låna ut pengar kan se om denna bedriften driver med gröna aktiviteter eller de driver på en bra måte. Det vill se si en bärkraftig måte. Så både då investornes push på detta och eh, reguleringsmyndighetens push så får du opp da muligheter for å sammenligne. Du kan ikke lenger holde på med sånn hyggelige bilder av fine initiativ. Du må forklare vad du faktisk gör. Og så er det jo lover og regler som også er helt tydelig på vad du skal rapportere på, som også kommer for fullt. Ja, og nu er det noen lover og regler, og det kommer fler. Mm-hmm. Er som, hvordan ligger dette an nå? De, hvis vi skal ta norske virksomheter, så, så er jo mange selskaper da underlagt regnskapsloven, og i den loven, så, og det har jo vært sånn lenge, der står det i paragraf 3.3c at du skal redgjøre for det arbeidet selskapet gjør med for eksempel menneskerettigheter, likestilling, klima og miljø, og dette skal du redgjøre for i dine rapporter og styrende dokumenter og så videre. Så det vill revisor spørre om om du har gjort det på en ordentlig måte. Og videre så skal jo styre 
underskrive den type dokumenter. I tillegg så har det da likestillingsloven, som alltid har vært der for øvrig, med en aktivitetsplikt, og dette er ikke selskaper i Norge helt klar over, men alle selskaper har en plikt til å ha aktiviteter knyttet til det å fremme likestilling og mangfold, og hindre diskriminering og trakassering. Hva slags aktiviteter kan det være? Kan det kan være ja, altså det kan jo være det å, å ha kurs og opplæring eh, om hva er trakassering og diskriminering. Eh, du skal ha et mål om, eh, om likestilling, hvordan du rekrutterer, Og likestilling er jo ikke bare mellom kjønn, eller, altså, dette handler jo om veldig mange ting, altså seksuell legning, funksjonshemming og så videre. Hvordan behandler selskapet sine ansatte når det gjelder foreldrepermisjoner og så videre? Så dette er den mal på hvordan du skal jobbe med. Men i tillegg så har redegjørelsesplikten kommet, og den gjaldt fra 2020, og det betyr at du skal redegjøre for lønnsforskjeller og ufrivillig deltid, pluss en risikovurdering av hele likestillings- og trakassering- og diskrimineringsarbeidet, egentlig, hva du gjør med dette. Og da må du sette dig mål. Du må se på hvor du har størst risiko, sette deg mål og tiltak. Hvor krevende er dette for en bedrift? Jeg tror... Først det burde ikke vært det. Nei, men jeg hvor synes, krevende er det? Jeg synes man ofte klager litt, ja, fordi at det, det er så krevende og byråkratisk, sier mange, men men det er det ikke. Altså, dette er å gjøre en vurdering av selskapet sitt og tenke at hvis du er for eksempel et uh, veldig kvinnedominert selskap, hva slags utfordringer har man for å rekruttere flere menn, for eksempel? Mm. Det bør man jo tenke litt på. Hvorfor vil ikke menn jobbe hos oss? Det, man kan jo gjøre noe med det, fordi man vet at mangfold det skaper kreativitet og, og en bedre kultur. Hvorfor søker vi ikke det da? Mm. Det, det er jo å gjøre seg sånne tanker om ting og sette seg noen mål. Jeg kan jo si for vårt selskap, Sustainability, det er merkelig nok veldig få menn som sier at de er bærekraftsrådgivere, så vi, vi måtte sette oss et eget bærekraftsmål ja. om å ansette to menn i 2022. Vi klarte å ansette en. Vi jobber videre, men menn jobber jo med bærekraft i mange forskjellige aspekter, men det er veldig sjeldent de har titlen bærekraftsrådgiver. Jag har sett det i en del selskaper att när det kommer till bärkraft så är er det kvinnor som ansatt ja. Mm. Du eh... jag ska bara nämna en lov till. Öppenhetsloven. Mm-hmm. Ja. Den kom 1 juli eh, i fjor. Eh, där ska du göra en riskvärdering av hela din verksamhet, alla leverantörerna dina och förretningspartnere om du ser risiko för brott på mänskligheter och anständiga arbetsförhåll. Och det är er en heavy lov. Jag synes den är er helt fantastisk för det ger krav till hvordan du ska göra det og der må du være åpen. Og det er jo utrolig viktig i denne type bærekraftskommunikasjon, at du skal si noe om hvor du tror du har størst risiko for brudd, og så skal du fortelle om det, og så skal du vise hva slags tiltak du har for å redusere den risikoen. Og i tillegg så kan du bli erstatningspliktig hvis det avdekkes forhold, og du ikke har gjort noe med det. Da du, la oss gi et eksempel, da du jobbet i næringsdepartementet, Så eh, skedde det nog med Telenor i Pakistan. Vad som skedde där? Det var en sak eh, där en eh, underleverandör av en leverandör till Telenor där en eh, arbetare blev påkört och drept. Och jag husker att det blev en väldigt stor diskussion i i media särskilt vem är er det som har ansvaret för detta till syvende och sist. Mm. Og det 
det har ju disse sakerna här var det ju flera och det kom upp i den perioden där och det det gjorde att jag fattade lite sån intresse för akkurat detta med ansvarsförhåll. Och de statliga sällskapen har ju tagit verkligt tagit detta till sig och jobbar jo systematiskt med det. Likväl så är er det väldigt svårt att se liksom hur långt kan vi som bedrift påvirke en leverandör och en underleverandör av dem. Mm. Men slik är er det nog idag och denna öppenhetsloven som jag synes är er fin på detta område kräver av att du går så långt du kan. Och det är er klart man kan ju säga si att ja men vi köper något från en underleverandör som producerar det i Kina. Men det förplikter dig likväl och uppsöka den fabriken, checka att dina riktlinjer följs, att det inte är er oanständiga arbetsförhåll eller brott på mänskligheter. Och visst det är er det, vad gör du som verksamhet då? Vad gjorde Telenor i Pakistan? jag husker väl det här er också länge sedan men jag men jag upplevde ju att Telenor som statlig bedrift stilte upp och sa att det skulle göra något med det. Men så lurer jag ju någon gånger på var det fördi att TV-kameran var på norska journalister var väldigt upptatt av det. Och vi vet ju att dessa ting det föregår ju var enaste dag utan att vi gör något med det. Så det är er ju inte längre sån vi kan ju bara pröva och hindra dålig omdöme vi måste ju också göra något med rotorsakerna till att dessa ting sker och det är er det bärkraftsarbete verkligen går in i nå med med nästan loven i handen Du har varit med på ett par såna goda exempel så att du slipper att få med den på fel sida. Mm. då du jobbade i Rema så gjorde det någon grepp när det kom till dyrevelfärd vad var det? I 2014 så tog vi en dyrevärnalliansen som rådgiver och betalade dem en 40 procent stilling för att vara rådgivare för oss när det gäller dyrevelfärd. Og det var det väldigt många som reagerade på. De hade aldrig fått lov till att komma in på ett slakteri någon gång. De hade brutit sig in tydligvis, men men aldrig fått lov. Det gjorde på Nej, men vi tog dem in i i slakteriet på Norsk Kylling i i Trøndelag. Och där fick de se hvordan vi avlever då kyllinger. Og det var ingen ok måte å gjøre det på. De, de døde jo da av type strøm og, og vann, og var jo redde. Mm. Det de ga råd om, veldig konstruktivt og fint samarbeid med dem, var da et gassbedøvingsanlegg. Og dette her blir veldig detaljert og praktisk, men jeg synes det er en veldig fin, fin greie vi hade med dem, fordi at det er noe med å erkjenne at vi skal fortsatt spise kylling. Men det handler om sånn, hvordan vi gjør dette på, på en etisk og moralsk måte. Og När vi investerade i det anlägget så upplevde ju då resultaten efterpå var ju att svinnet gick ned och kvaliteten på köttet gick upp. Så att vi fick ju brukt mycket mer av köttet för att kyllingen fick inte disse blodutredelserna som de fick när de blev rädda. Det var en ting och så vidare gick vi då på dyrvelfärd i Fjös och så på kyllingarna det var hade vi en ras som heter Ross 308. De hade väldigt stora tråputeskador som det heter eller skader på bröst. Okay. Fordi För de var så tunga att de ikke kunde fly eller bevega sig. Och de subbet ned det liksom. Ja. Mm. Så i fjösen upplevde man ju ganska stor dödlighet på kylling där och og, också og rätt och slett då blev ju svinnet ganska mycket högre. Så för några år sedan så bestämde Rema sig då för att byta ut denna rasen med en ras som heter Hubbard en mye sprekere kylling som också kunde fly. men måtte vara ti dagar längre i fjös. Så då började bönderna och spørre, vem ska betala för detta. Mm. Då sa Rema det gör vi. Så det får det samma 
för uh, för kyllingarna. Det førte jo igen till att uh, dyrefärden blev bedre, flere kyllinger överlever alltså dödligheten är er väldigt låg. Uh, og dermed går jo også svinn ned uh, så i dag så producerar da uh, norsk kylling altså tre miljoner færre kyllinger men med samme mängde kött som de gjorde for noen år siden for där er vi inne på vad er det viktigste vi kan göra for att redde verden jeg tror alle ja, altså alle må jo hvis vi tar hver enkelt av oss så må jo alle göra lite. vi kan jo ikke göra allt men vi må bestemme oss for någonting ting vi gjør som vi er specialister på. Og det er litt her vi, vi som rådgivere da, vi går in og sier at det viktigste du begynner med i bærekraftsarbeidet er en såkalt vesentlighetsanalyse. Enkelt forklart er det at du ser på vilket tema er det vår bedrift eller vi kan påvirke, og vad blir vi mest påvirket av. Og så velger man sig ut kanskje fire-fem tema. Fordi at du kan ikke velge alle 17 bærekraftsmål, og si at vi leverer på alle de vi. Det er jo useriøst. For det gjør man, gjør, kan man ikke gjøre, så du må velge ut noe. Så det er en måte å prioritere på. Og det man gjør der er att se på vad er våre interessenter opptatt av, og hva er vår virksomhet opptatt av, og så rangerer man disse temaene. Og så sätter man mål fra det. De fleste selskaper lander jo på typ sånn klima og miljø, det mener jeg man kanskje bør ha uansett, for du kan jo påvirke noe i forhold til transport og reise og sånne ting. Men så er det også likestilling og mangfold er ofte et tema man må innom, og litt sånn eti, altså etikk, da. helse, sikkerhet og den type ting. Og så sätter man väldigt tydelige ambitioner på hvor man skal, mm-hmm. og så helt superkonkrete mål. Det vil si sånn, vi skal redusere utslippene våre med 10 procent i 2023. Og så skal man måles på det. Og så hvis du ikke klarte det, så må du forklare hvorfor. Og dette er litt sånn, for å virkelig stramme opp bedriften, at du ikke kan... For det, hvis jeg skulle si en ting til som irriterer mig litt med kommunikation, og så får jeg håpe at ingen, ingen kunder blir sure, men, men jeg ser en tendens, og det er særlig på LinkedIn, så ser jeg disse CEO'ene som nå, ja, så som mig da, snart pusher 50, som går runt med såna klosser vet du med sån bärkraftsmål och så snackar de om bärkraft hela tiden. Bara för några år sedan så var de inte upptagna av detta här i det helt att. Eh, och plötsligt så ska alla vara upptagna av bärkraft och vara på konferenser och visa hur flinke de är er på detta hela tiden. Och det det må först och främst vara rejält att du verkligen bryr dig och du måste göra något väldigt konkret för det menar jag själv personligen att för du kan snacka så väldigt mycket om det. För nu är er vi inne på något som är er Jeg er veldig opptatt av. En ting er hva du gjør, det andre er hvordan du kommuniserer det. Hvordan skal man kommunisere dette utad? Mange gjør det jo i form av sine bærekraftsrapporter som kommer en gang i året, gjerne sammen med årsrapport, eller de lager en egen. Men den veien det går nå, så kommer det jo krav om at det skal integreres i din årsrapport. Det betyder, at den må... Altså, jeg, har, jeg er medskyldig og laget noen rapporter der denne ESG-section er altså større enn selve årsrapporten. <laughs> eh, og det er tilbake igjen at man prater veldig mye, eller skriver veldig mye der man har lite att rapportere om. Eh, okay. Men denne utviklingen går mer og mer i, I retning av at det skal være tal og gode illustrationer, altså og grafik, tabeller, Du ska kvantifiera arbetet och göra det ganska pedagogiskt uppsett på på hur du presterar. Och okay. då må du visa fram alltså där er sån 
en så kallt GRI-standard som heter Global Reporting Initiative som är er den mest brukte standarden och rapporterheter kräver att du välger dig ett väsentligt tema så fortæller du lite grann om utfordringen runt detta tema i världen och så ser du nog om ditt sällskaps tillnärming och dine mål och så till slut förklarar du vad gjorde jag i 2022 Och det är er sånt uppsätt som många må följa och det är er en väldigt fin måte att tvinga sällskapen in i en form som du ikke helt kan liksom ljuga dig ut av eller mm. pinte för mycket på då. För det har det fakta på ett eller annat vis. Ja, det är er någon krav till er Ja, och det är er någon indikator på vad du må vara inom för att kunna rapportera på detta tema eller vara i henhåll till denna standarden. Och då kan du liksom ikke skriva det bort eller fortelle om disse barna på denne blomsterengen, eller altså, om det fine mangfoldet, og disse hendene, bildene av hender, hvor du har liksom... Ja, jeg har sett dem. Jeg, har sett dem. Åh, jeg, jeg blir jo helt gal av det. det burde vært Barn med ulike hudfarger. Ja, for eksempel. Altså, det er blitt en klisjé da, I, I bærekraftskommunikasjon. Det er bare ikke alle som har skjønt det enda. Ok, så slutt med det. Ja, slutt med det. Altså, vær, gå, jo mer data, jo bedre. Um, en liten uh, för vi ska över till någon sån där mer sån frågor som jag älskar överallt på jord. Um, kan ikke du ge mig en sån uh, er har du en liten uh, sån kosehistoria uh, med någon du jobbar med eller har jobbat med som du syns verkligen inte bara snackar om det högt men gör något ordentligt bra för uh, ESG? Eh, altså det jeg blir mest imponert av, eh, det er jo disse, kanskje de såkalte brune selskapene som eh, mange kanskje rådgiver ikke har så veldig lyst til å, å jobbe med. Men det er jo olje og gass, det er innenfor gruve, som jeg skal gi et eksempel på. Eh, de med store naturingrep og, og store klimautslipp som kanskje kan gjøre mest. Så, så det har jeg en stor glede av å, å hjelpe til, eh, for det, der trengs det jo virkelig. Men ett sällskap vi jobbar med som heter Rana Gruber, alltså gruvedrift i Moirana. Mm-hmm. Vad driver de med? Nej, de lager ju alltså järnmalmprodukter som de då säljer till en väldigt stor kunde. Denne kunden önskar ju att man ska reducera CO2-utsläppen i hela värdekedjan och Rana Gruber svarar på det. Ja, vi har en vanvittig målsättning om att ha ett fossilfritt järnmalmprodukt innan 2025. Og det er ganske heftigt, fordi ja. at de maskinerne, de har på Rana Gruber, er altså så gedigne. Hele maskinparken er jo stor, men hver og en maskin er jo kæmpestor. Så en kollega av mig, hun stod da ved julet til en ene maskin, og hun, altså hun var bitte bitte liten i forhold til det julet. Og da tænkte jeg, når disse maskinerne skal elektrificeres, altså alt skal det. Det er en, først og fremst en kjempestor investering, men det handler jo om sikkerhet og miljø og masse tilpasningsarbeid for at de skal få dette til. Da. Og det skal de. Så det, det er jeg veldig stolt av å jobbe med det selskapet som virkelig prøver å jobbe med dette hver eneste dag. Og hvor mye sa du de skal kutte utslipp med til 2025? Altså de skal jo, selve produktet skal jo ha en reise hvor det er fossilfritt, ikke sant? Og det er jo da, ja det er jo for det produktet da, 100%. Og det synes jeg er som det ger mig lite hopp då att när man verkligen prøver, och här är er det också en kunde som kräver det för att kunden ska ju ha reducera CO2-utsläppen i hela sin leverantörskedjan så sån går det ju på något runt även om du ikke omfattas av lover och regler så blir du tvungen till det nå framöver för att bankerna ska ju visa att de har grön finansiering 
Og oppdragsgiver og andre større kjeder skal vise at de ikke har så mye CO2-utslipp i sitt scope 3, eller da verdikjeden. Og hvis du ønsker investorer, ja. så? så må du også da være bærekraftig og være det på ordentlig. Ikke bare si at du er det. Så hva er, går verden under, eller kan vi redde den, Mette Fossum? Altså nu kom jo da FNs klimapanel med sin sista rapport bare for en ukes tid siden, og, og det ser jo ikke sånn kjempebra ut. Nei. Det de sier er at vi har jo alle midlene, men vi bare bruker dem ikke. Og det største utfordringen i verden i dag rundt det er jo nettopp forbruket vårt, og, og ønsket om i en del land som ikke har den samme utviklingen som det man har haft hos oss blant annet, at de ønsker å komme opp på samme standard og samme nivå. Og det skjønner jeg jo veldig godt. Altså, man vil jo ha en god levestandard. Så det betyder, at noen må jo redusere sitt forbruk betraktelig, det vil si vi som bor her i Norge. Og noen kan jo få lov til å øke det noe. Så nå at det geopolitiske går ikke nødvendigvis Europas og vår vei, at rentene går upp, at det er krig, det gör faktisk noe sunt for miljøet, kan vi si det sånn? Forløpig ikke så veldig mye i forhold til da det at Norge nu har blitt hovedleverandør av, av gas i Europa, for da kan vi jo bare fortsette med den produktion. Men, men likevel så, så har det det som er fint er at det tvinger fram nye løsninger, altså fornybare løsninger, og vi må, men det jeg synes er litt fraværende i den debatten er fokus på det, altså vi sier hele tiden at vi må ha mer kraft, vi må ha mer energi, men hvorfor ser vi ikke nøyere på alt det vi forbruker i dag, altså kanskje vi sløser en god del. Bare tenk på hvordan du har det hjemme, altså trenger vi virkelig å ha varme i gangen, liksom? Altså trenger vi virkelig å bruke så mye strøm som det vi gjør? Eh, og det tror jeg, altså husholdnings-Norge har jeg kjent på nå når strømregningen har vært så høy som det har vært, så folk har jo mer utgifter enn det er inntekt om dagen. Ja, men når vi fikk strømstøtte, så har vi jo bare, da slapp vi av igen. Så vi, vi blir jo ikke opplært, eller på noen måte tvunget til å redusere forbruket vårt i, I Norge. Det nekter vi å gjøre. Det er, må vi. Ja. Og det kommer jo flere regler fra EU i forhold til, du har jo sånn type tekstildirektiv og en del sånne ting som vil jo tvinge kleskjeder til å tenke annerledes om ombruk og gjenbruk, kanskje ikke disse forretningsmodellene som vi har i dag med masse billige ting til en lav pris vil holde i lengden, fordi at du får nye regler og avgifter og sånne ting som ja, kanskje sakte men sikkert dreper den type forretningsmodeller. Da. Vi står på kanten av stupen og tar vi et steg frem, eller hva gjør vi? Jeg tror vi må kaste oss litt i det når det gjelder... Kaste oss ut av stupet. Ja, eller i hvert fall kaste oss ut og tørre og ta noe risiko knyttet til gode nye løsninger for hvordan vi skal redusere forbruket vårt og avtrykket vårt på klima og miljø, og så må vi ha en bedre social fordeling av de sosiale ulikhetene som er i hele verden i dag, da. for det er jo egentlig en av rotårsakene til at vi er der vi er. Vi har en, en sånn liten, liten hatt foran oss. En imaginær hatt, I hatten ligger det ti spørsmål. Du vet ikke spørsmålene. Du trekker, og jeg sier spørsmålet. Ok. Og det er, jeg jukser ikke. Ja. Ok? Mm-hmm. Så ta mellom en og ti. 
Um, vilket um, intressant spörsmål ställer du? Nej, <laughs> Vilket spörsmål drar du upp? Ja, då börjar jag med ni. Ni. Okej. Okej. Vad? Nej, jag Jo, men den passar som en avslutning. Du ska få ni på slutet. Ta en till först. Tre. Nej, den är också kedlig. Ta en till. Fem. Vad är det bästa rådet du vill lita själv för 20 år sedan? Ja, från det jag vet idag så att att det är så farligt. Ting går över. Det går över, kanske inte helt över, men det, ting går över i något och det blir okej. Okay. Att jag inte ska stressa och föregripa så inmare mig som jag har gjort. Kan du förklara lite närmare? <laughs> Nej, hvis jeg skal prøve, jeg tror jo de fleste, altså vi da, som unge journalister og alt det, vi skulle liksom gjøre så mye og klare så mye, og så stresset vi voldsomt og hadde noen voldsomme planer, og så vipp, så er man snart 50, og så har man ikke de samme mulighetene og åpningene lenger. Det er jo en litt sånn vond erkjennelse. Mm. Men, men jeg tror jeg den gangen stresset så mye om alt jeg skulle gjøre, at jeg ble litt sånn sliten av meg selv på disse tingene, og tenkte at det går jo fint likevel. Jeg har kunnet klart mig fint uten alle disse bekymringene og alt det stresset. Så det, det tror jeg vil jeg... Hvilken bekymring burde du tatt deg først? Det kan, 20 år siden, ja, nå har jeg jo barn på snart 20 år, så ja, det går bra med barna. Det ordner seg. Det ordner seg. Nytt spørsmål. Ja. Jag fick inte låta ta tre och ni måste ta det slut. Då demokratiskt tar jag nummer sju. Eh, Vad är den största tingen folk i eh, låt si kommunikation då eller i, eh, I din form för förretningsvärden gör fel? Kan du ge mig ett exempel? Eh, det är Altså, hvis du tänker på min forretningsverden, så tänker du på da, når det gjelder bærekraft, og vad de gör fel. Ja, det vil jeg si. Ja. Jeg måtte oversette det fra engelsk, ja. derfor var det litt ja. krevende. <laughs> det var ikke bare du fant på det. Nej, da, jeg måtte Nei. oversette. Det de gjør, altså, det gjelder jo mange ting, men man sätter sig ikke in i ting. Altså, jeg mener ikke at man skal, som CEO eller altså, andre, kunne alt. Man har jo specialister til sånt. Men jeg synes man ofta tar lite för lätt på kunskap att man inte gider och bruke tid på att sätta sig lite mer in i problemställningar och det tror jag gäller lite vår flyktiga världen att vi bara läser och scroller och ser på ting men vi går inte helt in i ting vad det är och så snackar vi om det på en väldigt överfladisk måte när vi först snackar om det för vi tör inte beväga oss ned i detaljerna för då är vi rädda för att se si fel Og det her har jeg mange eksempler på I, på dette fagfeltet, så er bærekraft noe alle føler at de burde kunne veldig mye om. Vi hade jo tross alt om dette på skolen, og det er mange ting jeg burde lært. Hva er global oppvarming? Hva er disse tingene her? Og så viser det sig at man kan egentlig ikke basics heller. Og da tør man ikke annet enn å holde seg til litt sånn generelle, klisjéaktige formuleringer rundt det. Når du ikke vet, så mener du heller ikke så veldig mye om ting. Du engasjerer deg ikke så mye i det heller og du får heller ingen framdrift. Så det å tørre å lære sig litt mer om bærekraft, det hadde vært veldig fint om flere gjorde. Kan jeg legge til at jo mer du vet, jo mer klarer du med fynd og fremføre, ja. og få folk til å tro på at dere gjør noe med det? Helt klart. Altså det, det blir jo ekte når du kan noe om de ting du snakker om. For det handler ikke bare om hva, men hvordan du sier det. Ja. 
Ja, det kan vi jo slå fast. Ja, ja, er du gæren? Ja, her har vi, der har vi jo mere at snakke om. <laughs> okay, men da kan jeg gå på den sidste. Ja. Du sa nummer ni. Hvad gør dig håbefuld i den store uh, kommunikationsverden? In the world of communication. Det är er den trenden jag ser på bärkraft och bärkraftsrapportering det om att det ska vara sant, det ska vara riktigt, det ska vara äkta. det att man ska kunna läsa rapporter och se hur ett sällskap styrs. Jag har ett väldigt konkret exempel på det. Mm-hmm. vi har såna ratingbyråer, Systemalytics för exempel som rater sällskaper utifrån hvordan de jobber med bærekraft, og da leser de gjennom alle bærekraftsrapporter og sånne ting. Men det, utviklingen på en måte, man har jo gått litt i sånn retning av at man ser ikke bare, åja, der hadde de det på plass, og det på plass, og det på plass, fint. De går heller mer sånn, for eksempel whistleblower, altså varslinger, så er det ikke bare det, å kryss, de har da dette på plass. Da spør de også, hvem har ansvaret? Har dere en tredje part som ser på dette og tar imot varslene? Hvordan kommunicerar dere dette in i virksomheten? Vet alle som jobber der at dere har en sån varslingsplakat, og vad som sker der som du gör dette? Eh, og at de snakker om att dette handler om ytringsfrihet i, en, I et sällskap. Og det synes jeg er så fint, og det gör mig väldigt glad at altså, hardcore investorer sitter sånn og leter for att se om sällskapet faktisk styrer efter de etiske principer man har, och värdesätta sällskapet faktiskt berättar om. Det är er inte längre bara en sån hygglig sån mission vision values och våra värderingar. Vi är er så flinke och vi bidrar till en bättre värld och sånt. Nej, de letar efter underlaget för att du kan se si akkurat detta. Och det är er en slags sån granskning som eh, man bör vara väldigt klar över att du inte kan liksom helt komma där bort fra, och det gör mig väldigt hoppfull för det, det det du skriver och det du säger må vara äkta och det må vara sant. Och då håller det inte länge med såna fina formuleringar och bilder av dessa barn och all dessa ting det. Så vi beveger oss i en lite annan världen med bärkraftskommunikation. Och då det är er ju massa såna grälla exempel på att detta med sån och det är er särskilt här jag tror reklamvärlden må ta någon grepp. Eh, fordi vi hade jo et eksempel her, og da jobbet jo vi i Rema väldigt mye med økologisk gris, og vi så med skräck og gru på en reklamekampanje fra Gilde, som kom med da glade griser som löp over et tun. Mm. Og så bare någon dagar efter så var det jo en stor dokumentar om altså, norsk svinehold, eh, der man hade tagit sig inn I, I ulike norske fjøs og vist hvordan griser blev behandlet. Og da fick jo Gilde en utfordring. Og så viser det sig, at de hade jo ikke helt hold for det de, de skrev og reklamerte for. Og, og det, det var nästan så at jeg tänkte at her må dere være veldig forsiktig når jeg så det. Men du må på en måte, der må du tenke gjennom før du kan gå ut med dette. Og så begynner jo verden å innrette sig. Mm. Så bedre føre var? Å ja, gjør jobben, ja, gjør jobben før du snakker om det egentlig nettopp. Gör jobben för du snackar om det. Var sann och gör det på rätt vis i efterkant när du har gjort det riktigt. Och då kan du tänka att du liksom snackar om då fysisk och eller verbal kommunikation då så vill ju jag då se det på dig när du snackar eh, om du kan nok om den saken, mm. om du vet vad som egentligen föregår. Det vill jag ju se på dig när du är er på TV eller när du snackar om det, hur du beveger dig, om du sitter och läser för att manus eller om du är er rädd, usikker 
det vil jeg jo se. Så vit vad du snakker om, og gärna da har gjort en veldig grundig jobb i forkant. Og jo mer du vet vad du snakker om, jo enklere kan du si det. Ja. Mette Fossum, du er flink du. Tusen takk. Ligger på det. Ligger på det. Takk for at du kom. <laughs>